0: Cultura,
1: política,
0: saúde,
1: economia,
0: de campos, região e do país.
1: Tudo isso a partir de agora, no
0: Terceira Via Cast.
1: Olá, eu sou a Gabriela Lessa.
0: E eu sou o Tiago Gomes. Você está ouvindo o Terceira Via Cast, com o um resumo das principais notícias do site do jornal Terceira Via, que aconteceram nesta terça-feira, dia 29 de março de 2022.
1: A Câmara dos Vereadores de Campos dos Goitacazes retornou às atividades normalmente nesta terça-feira, após nove sessões consecutivas sem quórum para deliberação, devido ao embate entre oposição e situação. A reunião foi marcada por animosidade e troca de farpas entre os grupos. A Casa recebeu um número expressivo de participantes na sessão ordinária, assim como na transmissão online. Antes de iniciar os trabalhos, os apoiadores da oposição se manifestaram do lado de fora e no plenário e receberam o presidente da Câmara, Fábio Ribeiro, do PSD, com palavras de ordem, entre elas a frase não vai ter golpe. Trata-se de uma referência à anulação da votação que elegeu Marquinho Bacelar, do Solidariedade, o novo presidente da Casa para o Bienio 2023-2024.
0: Ainda sobre a Câmara, os 13 vereadores de oposição recorreram ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre a anulação da mesa diretora ocorrida em fevereiro. O desembargador Luiz Henrique de Oliveira Marques, da 11ª Câmara Civil, analisa o pedido dos parlamentares campistas. Trata-se de um agravo de instrumento para dar continuidade à votação da presidência da Casa, ocorrida em 15 de... do mês passado, mas anulada pela Procuradoria Legislativa. O juiz Leonardo Cajueiro, da 3 Vara Cível de Campos, indeferiu o pedido de liminar da bancada de oposição e o presidente da Câmara, Fábio Ribeiro, abriu o procedimento de cassação de mandato para parlamentares ausentes nas últimas sessões.
1: A Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima publicou no Diário Oficial desta terça edital de chamamento público para evento carnavalesco intitulado Cultura e Campos, Carnaval na Ciranda Cultural. O festejo será realizado ainda este ano, com data e local a serem definidos. O fomento de 300 mil reais vai contemplar 25 agremiações carnavalescas do município. No dia 24 de março, a presidente da FCJ, Auxiliadora de Freitas, anunciou que Campos não teria carnaval em 2022 e adiantou que a folia de 2023 não seguirá o calendário oficial. Questionada sobre a natureza do evento a ser realizado este ano, uma vez que a Fundação já havia anunciado que o município não teria carnaval, o órgão informou o seguinte. O edital de fomento publicado já estava previsto e tem o objetivo de incentivar as agremiações para o início dos trabalhos na preparação do Carnaval 2023. A publicação, prevista para o dia 28, saiu no Diário Oficial desta terça por conta do ponto facultativo.
0: Desde amanhã desta terça-feira, os pacientes já podem comparecer ao Núcleo de Controle e Avaliação da Secretaria de Saúde de Campos para o agendamento da segunda etapa do multirão da saúde. Nesta nova fase serão disponibilizados 6 mil exames de alta complexidade entre ressonância magnética e tomografia pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, além de zerar a fila de pacientes que aguardam pelos procedimentos. O objetivo da ação será atender demandas novas. A pessoa deverá apresentar o um encaminhamento médico, documentos pessoais e cartão do SUS. O núcleo funciona na Rua Voluntários da Pátria, número 185, em frente ao prédio da Secretaria de Saúde.
1: A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos, publicou no Diário Oficial desta terça a terceira convocação dos professores classificados no processo seletivo simplificado referente ao edital 12-2021. O objetivo é assumir vagas temporárias nas unidades da rede municipal de ensino. A lista dos convocados e as datas para se manifestarem a coordenação de gestão de pessoas da Secretaria da Educação será publicada no Diário Oficial do Município. Os profissionais farão a escolha da unidade escolar dentre as vagas ofertadas e deverão apresentar os documentos previstos em edital.
0: Um homem foi preso após sequestrar a ex-namorada e tentar atropelar um policial militar no distrito de Travessão, em Campos. A vítima revelou à polícia que o homem a colocou no carro e partiu em alta velocidade. Ele pediu que a vítima entregasse o celular e afirmou que ela iria com ele até o centro da cidade para conversar. A mulher disse que aceitaria conversar, mas que teria que passar em casa para pegar roupas. No meio do caminho, ela avistou a oficina de um parente, pediu para parar no local com a desculpa de que a chave da casa estaria ali. Neste local, ela pediu socorro e a polícia foi acionada. Com a chegada dos militares, o suspeito saiu em fuga pelas ruas de travessão e tentou atropelar um sargento da PM, que estava dando ordem de parada. Os policiais conseguiram capturar o sujeito na praça do distrito. No primeiro momento, ele não queria sair do carro e afirmou estar em surto psicótico mas depois se entregou. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu à disposição da Justiça.
1: Moradores de diferentes bairros de campos vêm denunciando ao jornal Terceira Via o furto de tampas de bueiros em pontos diversos do município. Segundo eles, a prática é recorrente e coloca em risco quem transita pela cidade, especialmente à noite. Somente no mês de março, pelo menos duas pessoas ficaram feridas em quedas em bueiros destampados. A Secretaria de Obras e Infraestruturas disse à nossa equipe de reportagem que tem feito constantemente a reposição de tampões e grelhas de bueiros que têm sido furtadas rotineiramente no município. Os crimes têm sido registrados nas delegacias, que vem fazendo operações para identificar possíveis receptadores das peças. As denúncias podem ser feitas na Guarda Civil Municipal pelos telefones com o DDD 22 981750785 e 153 e na Polícia Militar pelo 190 ou na própria Secretaria pelo número 98175 1231. Para intensificar as reposições foi realizada uma licitação para a compra de novas tampas.
0: Agentes do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, o IMTT, atuaram nesta terça, na Avenida 15 de novembro, com presenças nos pontos de ônibus à margem do Rio Paraíba do Sul e em pontos de táxis ao lado do Campus Shopping, com o objetivo de cobrar das empresas de ônibus e permissionários de vans o cumprimento dos horários estabelecidos em portaria publicada no Diário Oficial e também coibir o transporte irregular de passageiros. Em alguns ônibus, foi verificado se o elevador de acessibilidade estava funcionando e se as vans estão respeitando a quantidade de assentos para gratuidade para idosos. De acordo com o diretor de fiscalização do IMTT, Sérgio Hessinger, a partir do, da quarta-feira, dia 30, as operações serão divididas em três rotas. Rota 1, na área de Guarulhos, Rota 2, na área central e Rota 3, na Baixada Campista. Outras equipes estarão atuando em pontos fixos e volantes, ampliando ainda mais a fiscalização. Denúncias podem ser feitas pelo canal Fale Conosco, nos números 22 e 981751160.
1: Campos dos Goitacazes vai sediar nesta quarta-feira, dia 30, o primeiro encontro regional de secretários de segurança. Para o evento, que será realizado a partir de 9 horas da manhã, no Auditório da Prefeitura, foram convidados representantes de 23 municípios do Norte, Noroeste e Baixada Litorânea. Na pauta, a discussão de políticas públicas e ações integradas na área. O secretário municipal de Ordem Pública, Jackson Souza, vai apresentar um projeto da formação de um cinturão de segurança regional com o uso de tecnologia e inteligência. O comandante da Guarda Civil Municipal, Wellington Levino, falará sobre formação e capacitação dos agentes.
0: Os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em novembro começaram a receber, a partir desta terça-feira, o abono salarial ano-base 2020. A Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento em 8 de fevereiro e prosseguirá com a liberação até 31 de março, baseada no mês de nascimento do beneficiário. O abono de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social o PIS ou no Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, há pelo menos cinco anos. Recebe o abono agora quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2020, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. O benefício não é pago aos empregados domésticos. Isso porque o abono salarial exige vínculo empregatício com uma empresa, não com outra pessoa física. Jovens aprendizes também não têm direito.
1: Quer saber mais detalhes sobre estes e outros assuntos? Acesse o nosso site, jornalterceiravia.com.br e também as nossas redes sociais. Te esperamos aqui para o próximo Terceira Via Cast. Fique sempre muito bem informado com a gente.